0: Willkommen zum Podcast Diversity Dialoge. Wir sind Katja und Christine und arbeiten beim Rostocker Verein Migra e.V. im IQ-Projekt Vielfalt in der Arbeitswelt als Diversity-Trainerinnen. In unserer täglichen Arbeit versuchen wir in Workshops und Trainings gemeinsam mit unseren Teilnehmenden ihre und unsere interkulturellen und
1: Vielfaltskompetenzen weiterzuentwickeln. In unserem Podcast steht das Thema Diversity im Mittelpunkt, das wir von möglichst vielen Seiten beleuchten wollen. Deshalb nehmen wir in jeder Folge einen Teilaspekt genauer unter die Lupe. Dabei schauen wir auch immer, wie und wo sich Querverbindungen zu unserem Alltag und zur täglichen Arbeit ziehen lassen.
0: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass eines der wichtigsten Ziele von interkultureller Öffnung und Diversity Management ist, dass gleichberechtigte Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden oder zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel auch bei Bewerbungen oder Aufstiegschancen innerhalb der eigenen Organisation. Und das heißt dann auch, dass ganz gezielt gegen Ungleichbehandlungen vorgegangen werden sollte. Also dass diese ermittelt und dann natürlich auch bekämpft werden sollten. Und ein wichtiges Instrument bei dieser Arbeit, beim Kampf gegen die Diskriminierung, ist das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das haben wir schon mal im Zusammenhang mit den Vielfaltsdimensionen erwähnt, denn das AGG schützt Menschen vor Diskriminierung genau aufgrund der, in den, also aufgrund der Merkmale aus den Vielfaltsdimensionen. Das Gesetz besagt zum Beispiel, dass jeder das Recht auf Beschwerde hat und schreibt entsprechend vor, dass ArbeitgeberInnen eine innerbetriebliche Beschwerdestelle einrichten müssen. Wie das geht und was es genau mit einer solchen Beschwerdestelle auf sich hat, das wollen wir heute mal so ein bisschen genauer erklären.
1: Bevor wir doch jetzt genau schon auf die innerbetriebliche Beschwerdestelle schauen und darauf eingehen, was sie so macht und kann, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze einleiten zum AGG, um auch nochmal darüber so einen Überblick zu bekommen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das gibt es tatsächlich schon seit 2006 und es soll, wie du gerade ja schon meintest, Katja, Menschen vor Diskriminierung schützen. Das AGG spricht auch von Benachteiligung. Wenn diese auf mindestens einer der Vielfaltsdimensionen geschieht, also wie gesagt, die ethnische Herkunft kann hier eine Rolle spielen, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, aber auch psychische oder physische Fähigkeiten, das Alter und die sexuelle Orientierung. Wenn man aufgrund einer dieser Dimensionen benachteiligt wird, würde das AGG greifen. Dabei können sowohl die direkte Form von Diskriminierung als auch indirekte Form von Diskriminierung und Belästigung, also speziell auch die sexuelle Belästigung oder auch nur die Aufforderung zur Diskriminierung schon sanktioniert werden. Achtung jedoch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn eine Ungleichbehandlung ist nicht immer automatisch eine Diskriminierung. Denn manchmal gibt es ja auch zweckgebundene Entscheidungen, die sachlich begründet werden können. Also wenn... Einer der aufgeführten Benachteiligungsgründe für die Art der Ausübung der Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt. Um das vielleicht ein bisschen konkreter darzustellen, wenn jetzt ein Frauenhaus eine Stellenausschreibung macht für eine Leiterin, also wirklich nur eine Frau besetzen möchte und sucht, dann ist das jetzt keine Diskriminierung gegenüber männlichen Kollegen, sondern einfach notwendig und demnach auch eigentlich zweckgebunden und ja, keine Benachteiligung laut AGG. Das AGG bezieht sich außerdem auf mehrere Lebensbereiche, wobei der Fokus schon auf Zugang zu Waren und Dienstleistungen liegt und allem voran natürlich auch der Bereich der Beschäftigung, also der Arbeit, der Zugang zur Arbeit, also auch Bewerbungsverfahren und ähnliches, aber auch innerhalb der Beschäftigung liegt. Tatsache ist jedoch, dass jede dritte Person von Diskriminierung betroffen ist und sogar jeder zweite dieser Diskriminierungen wirklich am Arbeitsplatz stattfindet. Also daran sieht man nochmal, dass das AGG ein sehr wichtiges Instrument ist, um auch Diskriminierungen entgegenzuwirken. Und um den Begriff Diskriminierung vielleicht noch mal ein bisschen besser ähm, zu fassen und zu erläutern, wollen wir jetzt die im AGG aufgeführten fünf Bereiche noch mal ein bisschen genauer darstellen. Denn das AGG spricht hier von verschiedenen Formen, wie Benachteiligung oder Belästigung aussehen kann. Es gibt die unmittelbare, die mittelbare Benachteiligung, die Belästigung, die sexuelle Belästigung und, wie ich auch ja schon kurz angedeutet habe, die bloße Anweisung zur Benachteiligung. Also das sind diese fünf Bereiche. Und die unmittelbare Benachteiligung oder Diskriminierung liegt vor, wenn jetzt jemand in einer vergleichbaren Situation schlechter behandelt wird als eine andere Person, die sich eigentlich in genau dieser gleichen Situation befindet. Also so ein sehr klassisches und plattes Beispiel vielleicht, eine Frau verdient auf einer gleichen Position mit gleichen Voraussetzungen und für die gleiche Arbeit weniger als ihr männlicher Kollege. Von einer mittelbaren Benachteiligung oder Diskriminierung wird gesprochen, wenn scheinbar neutrale Vorschriften, die eben für alle gelten, letztlich doch bestimmte Personen benachteiligen. Also auch ein Klassiker vielleicht hier nochmal, um das zu veranschaulichen. Ein Unternehmen untersagt jetzt das Tragen von Kopftüchern, was jetzt erstmal an alle gerichtet ist und nicht an gezielte Personen. Letztlich aber tragen ja eigentlich nur, wenn dann Frauen, Kopftücher. Also handelt es sich hier um eine mittelbare Benachteiligung für Frauen. Und Frauen werden in dem Fall diskriminiert. Belästigung gilt, wenn ein unerwünschtes Verhalten dazu führt, dass eine Person unter Bezug auf eines der im AGG genannten Merkmale, also die, die ich eingangs genannt hatte, wie ethnische Herkunft oder Geschlecht, in ihrer Würde verletzt wird. Zum Beispiel also, wenn wir jetzt in einem Arbeitsteam unterwegs sind und hier dann irgendwie antireligiöse oder gar rassistische Äußerungen fallen, ganz egal, ob das jetzt Ironie oder Witz ist oder schlimmstenfalls sogar ernst gemeinte Beleidigung, dann wird hier schon von Belästigung gesprochen und das kann tatsächlich angefochten werden. Dann hast du die
0: sexuelle Belästigung angesprochen. Von sexueller Belästigung spricht man, wenn es zu einem sexuell aufgeladenen Verhalten kommt, das von den adressierten Personen nicht gewollt ist. Also zum Beispiel dann, wenn wir uns vorstellen, dass vielleicht ein Teamleiter gegenüber seiner Kollegin zweideutige sexualisierte Bemerkungen macht und die angesprochene Person das sehr unangebracht und ähm, unangenehm findet und also sie das dann natürlich auch in eine unangenehme, unerträgliche Lage versetzt. Nicht nur für sich selbst, sondern möglicherweise auch gegenüber ihren KollegInnen. Und der fünfte Bereich, den du angesprochen hast, die fünfte Ebene, das war die Anweisung zur Benachteiligung und das finde ich nochmal wirklich wichtig, auch zu sagen, dass es also hier nicht direkt um eine Benachteiligung geht, sondern eben einzig und allein um die Aufforderung dazu, jemanden anders zu diskriminieren und das auch entsprechend eingestuft wird. Und dabei ist es tatsächlich auch ganz egal, ob die Person, die aufgefordert wird, dieser Aufforderung tatsächlich nachkommt oder nicht. Beispiel, was man hier anbringen könnte, wäre vielleicht, dass die Geschäftsführung anordnet, dass nur die Mitarbeitenden Telefongespräche führen sollen, bei denen Kundinnen beraten werden, die einwandfrei und akzentfrei Deutsch sprechen. Musik tritt also eine Form dieser Benachteiligungen auf, die wir jetzt hier genannt haben, haben die Betroffenen das Recht, sich zu beschweren. Das steht auch so ganz klar im AGG in Paragraph 13 drin. Und entsprechend braucht es in der Organisation natürlich auch eine Stelle und Personen, an die man diese Beschwerde dann richten kann. Und das genau ist die innerbetriebliche Beschwerdestelle. Und da gelten gleich nochmal zwei Voraussetzungen, die gar nicht unwichtig sind. äh, Nämlich, dass zum einen diese Benachteiligung nicht unbedingt direkt am Arbeitsplatz stattgefunden haben muss, sondern man kann sich auch über Situationen beschweren, äh, die beispielsweise beim Mittagessen in einem Restaurant außerhalb der eigenen Arbeitsstelle oder vielleicht auf einer Dienstreise vorgekommen sind. Beschweren können sich Personen zum einen über ihre direkten Mitarbeitenden, heißt also KollegInnen, Vorgesetzte, ähm, Arbeitgeber, aber auch äh, tatsächlich über Dritte, also zum Beispiel vielleicht KundInnen,
1: KlientInnen, GeschäftspartnerInnen.
0: Mhm. Jetzt ist
1: vielleicht vielleicht nochmal spannend zu wissen, wie überhaupt setzt sich so eine Beschwerdestelle zusammen. Das ist erstmal vom Arbeitgeber eine einzurichtende Instanz die kann entweder jetzt aus einer Person nur bestehen, aber auch aus mehreren KollegInnen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß ist die Organisation und das Unternehmen und wie sind hier die Kapazitäten. Gut wäre immer zu bedenken, wenn es beispielsweise zur sexuellen Belästigung kommen sollte, die dann so also an die Beschwerdestelle herangetragen werden, wäre es immer gut, wenn es die Möglichkeit gibt, für die Beschwerde für eine Person ihr Anliegen auch an eine gleichgeschlechtliche Person heranzutragen, wenn das denn gewünscht ist. Also das könnte man wenn man diese Beschwerdestelle ins Leben ruft, schon mal im Hinterkopf behalten. Ganz, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass die Beschwerdestelle nicht mit einem Betriebsrat oder einer Gleichstellungsbeauftragten oder Ähnlichem gleichzusetzen ist. Dieses Argument hört man dann doch des Öfteren mal, wenn man mit Organisationen spricht, ob es denn eine Beschwerdestelle betrieblich gibt, dass das gerne verneint wird, denn wir haben ja einen Betriebsrat oder wir haben ja eine Gleichstellungsbeauftragte, wir brauchen keine weitere Beschwerdestelle, aber das ist ein Trugschluss, also die Beschwerdestelle ist unabhängig davon. Es ist daher auch nicht so empfehlenswert, Doppelmandate auszusprechen, also es ist zwar möglich, Aber eine Gleichstellungs- oder Schwerbehindertenbeauftragte können recht schwer zuständig sein für Beschwerde, also gleichzeitig für eine Beschwerdestelle, weil hier ausdrücklich Arbeitgeberfunktionen erfüllt werden müssen. Also es müssen Sachen geprüft und auch Ergebnisse mitgeteilt werden. Und das könnte mit den Interessen der Gleichstellungs- oder Schwerbehindertenbeauftragten oder auch mit dem Betriebsrat, sag ich mal, clashen und sich kreuzen, da hier ja oft auch so Schweigepflichten herrschen und eingehalten werden müssen. Wie gesagt, in der Praxis kommt es auf jeden Fall zu Doppelmandatierungen. Also, das kann durchgesetzt werden oder auch umgesetzt werden. Jedoch muss man immer dabei im Hinterkopf behalten, dass das vielleicht nicht die idealste Besetzung ist und logischerweise, wie gesagt, Interessenskonflikte auftreten können, wenn man hier eine gleiche Besetzung vornimmt. Mhm. Heißt aber nicht, dass es das also
0: alles losgelöst voneinander gedacht werden muss, sondern im Idealfall klärt man auch ne, bei der Einrichtung der Beschwerdestelle, wie dann Gleichstellungsschwerbehinderte. Vertretung, Personal und Betriebsrat auch mit der Beschwerdestelle zusammenarbeiten. Wesentlich ist aber nochmal, dass eben, dass es für so eine Beschwerde einen direkten Zugang zum Arbeitgeber geben muss und das ermöglicht eben so eine Beschwerdestelle. Aber natürlich kann zum Beispiel bei der Prüfung des Falls, der vorgebracht wird oder auch bei Entwicklung von möglichen Lösungen und bei der Umsetzung von Maßnahmen Zusammenarbeit erfolgen und ist an vielen Stellen sicherlich auch ganz gut denkbar und ganz, ganz hilfreich denn wie so eine Beschwerdestelle ausgestaltet ist, das, und wie das Beschwerdestellen, oder wie das Beschwerdeverfahren dann jeweils genau abläuft, das schreibt jetzt das AGG nicht zu 100 Prozent vor, sondern das ist tatsächlich den Organisationen überlassen. Und das heißt auch, dass sich das von Organisation zu Organisation ein bisschen unterscheiden kann. Wichtig ist, dass es aber ein Konzept hinter der Beschwerdestelle gibt, also dass bestimmte Sachen definiert sind und dass unter anderem das Beschwerdeverfahren, wie das dann abläuft, auch festgehalten ist. Und bei einer Erstellung solches Konzeptes kann man sich natürlich auch wieder durch Fachleute zum Thema Antidiskriminierung und AGG unterstützen lassen. Und ich finde, dass auch die Verantwortlichen, also die also dann zu Beschwerdebeauftragten berufen werden, natürlich auch solcherlei Hilfe in Anspruch nehmen könnten und sollten. Denn es hilft ja durchaus ganz gut, sich immer mal wieder auf dem neuesten Stand zu halten, was das AGG und auch das Antidiskriminierungsthema insgesamt angeht.
1: Wichtig für so ein Beschwerdeverfahren ist natürlich auch zu wissen, was sind überhaupt die Voraussetzungen, um so ein Beschwerdeverfahren anzuleiten oder also anzugehen. Das wird nämlich vom AGG recht klar formuliert und festgesetzt. Und zum einen gehört hier dazu, dass die Beschwerde für eine Person in einem Beschäftigtenverhältnis stehen muss mit der entsprechenden Organisation, wo die Beschwerde rangetragen werden soll. Jedoch geht das AGG dabei von einem recht weiten Beschäftigungsverhältnis aus. Also es sind jetzt hier nicht nur die Festangestellten mit gemeint, sondern tatsächlich auch Honorarkräfte oder auch BewerberInnen, die die entsprechende Stelle in der Organisation vielleicht nicht bekommen haben. Aber auch PraktikantInnen, die entweder noch in der Stelle oder in dem Unternehmen wirken oder eben vielleicht auch schon ausgeschieden sind. Was uns direkt auch zum nächsten Punkt bringt, nämlich der Frist für eine Beschwerde. Es gibt nämlich tatsächlich gar keine. Das ist nochmal ganz spannend. Also auch wenn ich vielleicht eine Diskriminierung erfahren habe vor zwei Jahren und erst später dann irgendwie noch länger darüber nachdenke und vielleicht den Mut zusammennehme, dann kann ich wirklich diese Beschwerde trotzdem noch an die entsprechende Beschwerdestelle herantragen, auch wenn vielleicht drei oder gar fünf Jahre oder mehr vergangen sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch noch nicht zu vernachlässigen ist, man geht hier tatsächlich erst einmal vom subjektiven Empfinden aus, diskriminiert worden zu sein. Also man muss selber noch gar nicht gleich direkt wissen, okay, entspricht das der Diskriminierungsdefinition des AGG, was mir dort widerfahren ist. Wenn ich mich diskriminiert fühle, dann äh, bin ich total legitimiert oder dann ist es erlaubt, einfach an diese Beschwerdestelle heranzutreten und meine Gefühle sozusagen zu äußern. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich da nicht ähm, zurücknehmen muss und auch vorher nicht selber alles bis ins kleinste Detail recherchiert äh, haben muss, weil das macht letztlich die Beschwerdestelle. Dafür ist die dann da. Und Katja, du bist ja bei Migra e.V. sogar die innerbetriebliche Beschwerdebeauftragte mhm. und zu dieser ernannt worden. Sprich, du kannst ja... Ja, aus der Praxis nochmal berichten, wie Migra das denn angegangen ist, so eine interne Beschwerdestelle überhaupt einzurichten. Wie lief das ab? Gibt es die auch schon seit 2006? Nee, die gibt es tatsächlich noch nicht
0: seit 2006. Die gibt es jetzt bei uns auch erst seit 2019 und wir haben das in Angriff genommen, so ein bisschen basierend auf dem Antidiskriminierungsverständnis, das das IQ-Netzwerk für sich selber formuliert hat und eben den Überlegungen, die wir damit verbunden haben, wie wir das hier bei uns im Netzwerk und in den jeweiligen Trägern so umsetzen wollen. Und darüber hinaus hatten wir als Träger Migra e.V. eine Antidiskriminierungsschulung für alle Mitarbeitenden. Und das war nochmal da auch Thema, weil wir da natürlich auch über das AGG gesprochen haben und haben also als eins der Ergebnisse, eins der Kon- die wir daraus gezogen haben und dann auch umsetzen wollten, eben die Idee der der innerbetrieblichen Beschwerdestelle mitgenommen und das habe ich dann entsprechend auch mit unserem Vorstand und äh, dem Geschäftsführer abgesprochen, die mich dann also beauftragt haben, ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, das haben wir auch miteinander abgestimmt und dann hat der Vorstand mich sozusagen zur Beschwerdebeauftragten ernannt. Wir haben dann in dem nächsten Schritt das, was wir da entwickelt haben, an Konzept und Erläuterung an alle unsere Mitarbeitenden weitergegeben in schriftlicher Form. Und das wird jetzt auch also an Menschen weitergegeben, die neu bei uns ins Unternehmen einsteigen, damit denen auch dieses Konzept vorliegt. Und im Rahmen einer Kurzschulung oder Informationsveranstaltung habe ich dann nochmal über die Notwendigkeit der Beschwerdestelle, unser Vorgehen und auch die Definition von von Diskriminierung informiert. Und solcherlei Informationsveranstaltungen gibt es bei uns beim Träger tatsächlich regelmäßig. Also alle, die bei uns eine beauftragten Funktion haben, sei es zum Datenschutz oder Arbeitsschutz und eben auch diesem Beschwerdemanagement, machen einmal im Jahr, führen die also eine solche Informationsveranstaltung für alle KollegInnen durch und informieren nochmal zur Arbeit und auch zu wesentlichen
1: die zu beachten sind. Okay, spannend. Das heißt, wenn ich mich jetzt, um mal bei der Praxis zu bleiben, beschweren muss, ich will jetzt nicht sagen möchte, oder das Verlangen verspüre, weil ich diskriminiert wurde. Wie würde das denn genau ablaufen? Also wenn ich mich jetzt mit einem Anliegen an dich wende, wie sieht das konkret dann aus?
0: Ja, für solche Situationen haben wir also mehrere Schritte festgelegt, die dann durchlaufen werden. Und der erste wäre natürlich, also dass du dich dann an mich wendest und wir einen Termin für ein Gespräch machen, bei dem wir dann also auch diskret miteinander sprechen können, ohne dass jetzt unmittelbar in der Nachbarschaft noch andere KollegInnen sitzen. Und dann würde ich mir natürlich erstmal die Situation anhören und anfangen, Informationen zu sammeln. Eben zum einen von dir, die du aus deiner Perspektive das beschreibst. In einem nächsten Schritt würde ich aber auch dann die Personen, über die du dich beschwert hast zum Beispiel, nochmal befragen und auch mit der Person ins Gespräch gehen und außerdem gucken, ob es zur Situation noch weiteres Material gibt. Manchmal liegen vielleicht noch E-Mails vor oder es gibt andere Personen, die bei der Situation anwesend waren, die auch den Sachverhalt nochmal schildern können. Und mit all den Informationen zum Sachverhalt ist es dann also meine Aufgabe zu prüfen, ob das, was da passiert ist, tatsächlich auch im Sinne des AGGs als Diskriminierung einzustufen ist. Dabei wird jetzt nicht weggeredet, was du subjektiv empfunden hast, aber es geht jetzt also darum zu prüfen, was sagt das AGG dazu und inwiefern sollten jetzt auch Maßnahmen eingeleitet werden und inwiefern hast du möglicherweise auch ein Rechtsanspruch zum Beispiel. Dafür gibt es tatsächlich eine Frist. Also wir haben jetzt hier bei uns festgelegt, dass ich also zwei Wochen Zeit habe, das zu prüfen und dann das Ergebnis auch dem Arbeitgeber, der natürlich auch über den Sachverhalt informiert wird, also Geschäftsführung und Vorstand zu informieren, ne? über Sachverhalt, aber eben auch über das Ergebnis meiner Prüfung. Da ist noch mal sehr wichtig, dass ich keine Juristin bin. Also ich habe mich wohl mit dem AGG beschäftigt und auch mit Antidiskriminierung logischerweise auch im Rahmen unserer gemeinsamen. Arbeit hier beschäftigt, aber in schwierigen Fällen im Zweifel ist dann natürlich auch nochmal Hilfe durch Personen heranzuholen, die sich juristisch besser auskennen als ich. Und die Schritte, die dann folgen, die sind gar nicht mehr unbedingt meine Schritte als Beschwerdebeauftragte, sondern tatsächlich liegen die in der Verantwortung wieder des Arbeitgebers. Das wäre nämlich dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die also dann Geschäftsführung und Vorstand auch festlegen und umsetzen. Dabei kann natürlich auch ich nochmal zu Rate gezogen werden und anschließend wird natürlich überprüft, inwiefern diese Maßnahme dann auch tatsächlich gegriffen hat und ob die Person, also du in dem Falle, die du dich beschwert hast, jetzt auch dich wieder besser fühlst, ob das das jetzt also miteinander passt. Nicht zu vergessen ist, dass wir alles, was da passiert, natürlich auch dokumentieren und aufbewahren, aber unabhängig von den Personalakten, damit das nicht also für jeden ersichtlich und immer in Verbindung zu
1: führen ist. Das ist ja auch vielleicht nochmal wichtig zu wissen, wenn man darüber nachdenkt, ob man sich... Beschwert oder nicht, dass das auf jeden Fall nicht im Weg steht und man da vielleicht irgendwelche Konsequenzen fürchten müsste. Klingt doch auf jeden Fall alles recht aufwendig, muss ich gestehen. Musstest du denn jetzt schon oft Beschwerden entgegennehmen und solche Prozesse, sage ich mal, Durchexerzieren oder wie lief das nee, bis jetzt? Ta- also tatsächlich haben
0: wir haben wir die einzelnen Schritte bisher zum Glück nur in der in der Theorie durchdacht. Also wir haben jetzt hier keine Auffälligkeiten gehabt. Das muss allerdings nicht unbedingt heißen, dass nicht auch bei uns Benachteiligung empfunden wurde. Das kann einfach auch nur heißen. Ne, also du hast ja vorhin gesagt, idealerweise hat man auch mehrere Personen, die man ansprechen kann. Wir haben jetzt nur mich, gegebenenfalls. Bin ich vielleicht nicht die Person, die jetzt die beschwerdeführende Person gerne ansprechen wollte oder die suchen sich an anderen Stellen Hilfe. Es ist ja nicht verboten, auch eine, eine externe Beratungsstelle hinzuzuziehen oder aber sich, wir sind ein kleiner Träger, auch direkt an den Geschäftsführer zu wenden. Mit den Themen, die einen da
1: beschäftigen. Bleiben wir vielleicht nochmal beim Stichwort außerbetriebliche Beratungsstellen. Ich meine, der Name innerbetriebliche Beschwerdestelle beantwortet meine Frage vielleicht schon, aber dennoch, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Konzepterarbeitung und dann dieses aufwendige Beschwerdeverfahren, was man dann da ja als Person mitmachen muss, wenn man Beschwerdebeauftragte ist stelle ich mir das für einen Kleinbetrieb vielleicht doch recht aufwendig vor und vielleicht sind hier und da auch gar nicht die Kapazitäten da, weshalb vielleicht auch so viele Organisationen gar keine Beschwerdestelle in dem Sinne haben. Und daher die Frage, ist es möglich, auch vielleicht extern sich eine Beschwerdestelle als Organisation zu suchen, die solche Beschwerdeverfahren entgegennimmt und bearbeitet, weil ich stelle mir jetzt auch vor, dass es vielleicht auch objektiv gar nicht schlecht wäre, also ne, dass man einen neutralen Blick auf die Situation hat und dass es vielleicht gar diskreter behandelt werden kann, wenn die Beschwerde nicht innerhalb des eigenen Betriebes vorgenommen wird. Das stimmt, allerdings hast du
0: natürlich recht, du hast quasi die Antwort schon in der Frage formuliert. Innerbetrieblich heißt tatsächlich innerbetrieblich, also es muss in der eigenen Organisation eine Stelle geben, die dafür verantwortlich ist. Zum einen eben, um zu ermöglichen, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dass es also einen direkten Zugang zum Arbeitgeber gibt und solche Situationen also nicht über Bande gespielt werden müssen. Auch da bei der Beauftragung einer weiteren Stelle weiß man nicht, inwiefern es hier zu Interessenkonflikten kommen könnte. Also dafür ist das schon mal wichtig. Und zum anderen, das heißt ja nicht, also zum einen heißt das, es muss im Betrieb eine Person, eine Stelle geben, an die ich mich mit den Situationen wenden kann. Ich kann ja aber in meinem Konzept formulieren, dass das nicht die einzige Person ist, die die, die einzelnen Schritte durchlaufen muss und das prüfen muss. Dafür kann ich mir möglicherweise noch externe Kooperationspartner dazu
1: holen. Das könnte einige vielleicht erleichtern oder die vielleicht darüber nachdenken, sich für so eine Position zur Verfügung zu stellen. Gibt es denn neben der Beschwerdestelle, die ja, wie wir jetzt öfter betont haben, verpflichtend ist für alle Arbeitgeber, noch weitere Maßnahmen, um Diskriminierung im Arbeitszusammenhang entgegenzuwirken? Gibt es jede Menge und idealerweise
0: setzt man auch an, bevor es überhaupt zu so einer Beschwerde gekommen ist. Ne? Denn also wenn, wenn die Beschwerde vorgetragen ist bei der entsprechenden Stelle, dann heißt es ja schon, dass Diskriminierung stattgefunden hat oder empfunden worden ist. Idealerweise würde ich, also ich würde hier wieder anfangen mit dem, was so Grundvoraussetzung ist, nämlich die entsprechende Organisationskultur. Also wenn eine Organisation sich schon mal so aufstellt, dass sie sich für Vielfalt und gegen Benachteiligung ausspricht und das auch lebt, dann ist ja schon mal relativ klar, welches Verhalten man als akzeptabel und inakzeptabel einstuft und auch als Mitglied dieser Organisation sollte und kann mir das dann klar werden. Kann das aber natürlich auch noch mal konkreter machen, durch ganz bestimmte Maßnahmen. Das Erste, was mir einfällt, ist ganz klar zu sensibilisieren und zu informieren. Also tatsächlich auch Fortbildungen zum Thema AGG, zum Thema Diskriminierung, Antidiskriminierung für meine Mitarbeitenden anzubieten. Ich denke dabei auch an sowas wie das Leitbild, wo ich so etwas rein formulieren könnte. Oder vielleicht ganz spezifisch, so wie wir das jetzt als IQ-Netzwerk haben, so ein Selbstverständnis zum Thema Antidiskriminierung, was vielleicht auch von allen Mitarbeitenden unterzeichnet wird. Oder vielleicht füge ich auch in die Arbeitsverträge entsprechende Paragraphen ein. Es kann aber noch konkreter werden, durch zum Beispiel sowas wie Einführung eines anonymisierten Bewerbungsverfahrens. Damit kann ich natürlich diesen Sachen schon ganz klar auch entgegenwirken. Also da gibt es jede Menge Ansätze und Überlegungen. Das würde jetzt hier unseren Rahmen sprengen und ist vielleicht nochmal Stoff für eine eigene Podcast-Folge, zeigt aber auch schon wieder ein bisschen, naja, also sowohl bei Konzepterstellungen als auch bei diesen Themen, die ich jetzt noch genannt habe, das kann man ja gar nicht alles einfach so wissen. Auch da gilt natürlich wieder, dass man sich hier. Unterstützung holen kann. Und was das Thema Schulung zu den genannten Themen angeht, aber auch Begleitung bei so einer Konzepterstellung oder gegebenenfalls Umsetzung von Maßnahmen, ist natürlich das IQ-Netzwerk sehr, sehr gerne für alle, die uns hier zuhören, Ansprechpartner, weil wir ihnen dann entsprechende Schulungen und Beratungen natürlich auch gerne anbieten können. Und dann freuen wir uns auf Kontakte und Anfragen und kommen da gerne
1: zusammen. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie Rückmeldungen, Kritik und Fragen entweder zu uns generell oder auch jetzt zu dieser speziellen Podcast-Folge haben. Diese können gerne per E-Mail an strieglermigra mvde gerichtet werden. Und weitere Informationen zu uns und unserer Arbeit sind auf der Webseite wwwiq mvde zu finden. Dieser Podcast entsteht im Rahmen des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung im Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Das IQ-Netzwerk wird durch das BMAS und den ESF gefördert. Die Musik stammt von www.caseland.de.